1: Физики-лирики приветствуют в студии гостью. У нас э, торжественное возвращение рубрики «Книжная полка» в эфир. Наиля Аглицкая. Здравствуйте, Наиля. Здравствуйте. Э, издательство «Миф». И большое количество очень хороших книг. Новых пахнут еще новой бумагой и красиво оформленные. Э, мы разыграем кое-что в эфире. Так что будьте э, как-то так на стреме и держите телефоны, На готове семь
0: 7171 Наиля, с чего начнем? Начнем, мы с книги вот с этой. Это книга, называется «Загмастер Уолш о красоте. А, вообще, Найле, давайте пока
1: я сейчас вот буквально представим эту книгу, скажем нашим слушателям о том, что книжное издательское бизнес, в общем, тут процветает. Сейчас идет выставка, да? Да. Вот по вашей профессии пару слов. То, что ну вы себя нормально чувствуете, не конкретно
0: вы, да, а вот, ну, вообще сообщество книгоиздателей. Слушайте, спорят постоянно читать ли люди книги, жив ли еще бумажный формат, или все приходят на электронку. У нас тиражи растут, и, как показывает практика, растет заинтересованность людей в литературе, появляются новые тематики, появляются новые направления, и не испытываем недостатка в спросе. Поэтому mm, да. все здорово. Книги люди читают, и это действительно приятно, потому что сложно конкурировать с Ютубом или с каким-нибудь другим досугом, но все равно книги остаются на.. В первой полосе тоже востребованности
1: и самое приятное что а, взрослые люди они тоже как-то отношение к книге. Да, была какая-то микроаллергия, да, у нас потом на вот эти тома книг огромные в квартирах. А сейчас, наоборот, эстетик какой-то появился к отношение к книге, когда хочешь красиво изданную, да, такую интересно верно. оформленную. Даже этого Дикенса, я не знаю, какого-нибудь стоклятого,
0: да, да, а, клятого, да? сколько раз мы усойли, или вдруг раз и красиво оформила, а пусть будет. Пусть будет, действительно. Пусть будет. Просто если путешествовать и смотреть зарубежные магазины, то можно увидеть очень большое количество прекрасного дизайна, обложек, верстки. Мы пока здесь отстаем российский рынок, но многие издательства стремятся улучшить дизайн. И это круто, когда книга не только источник новой информации, но и просто источник вдохновения. Да, ты берёшь, да, ты чувствуешь приятный, запах, да, ты эти страницы, и у тебя искреннее удовольствие от этого. Абсолютно.
1: Согласно, первая книга называется о красоте. Бьюти uh, просто бьюти или о красоте. Да. Итак, автор Загмастер
0: и Уолли, что это за Olsh, чудо название? Уолш. Uh, uh -huh. uh, полное название книги Загмастер и Уолши о красоте. Uh -huh. uh, это два известных дизайнера современности, они известны всему дизайн миру. То есть мы, нам с вами, скорее всего, эти меня ни, ни о чем не скажет, но если взять людей из мира дизайна, для них это такие а дизайн? Иконы? Вот. графический дизайн. Mm -hmm. Графические дизайны, но они в свое время сделали вот это вот э, довольно массивное исследование мира красоты. Красоты не человека, не тела, не лица, а красоты в широком смысле слова, будь то здание, где мы находимся, или этот стакан, или что-то еще, И они исследовали красоту спустя столетия, века, и пришли к выводу, что о красоте сейчас думают меньше всего. Mm, и у них в начале... Только о функционале, да? Да, о именно так. То есть там в начале даже есть такая прекрасная картинка, что если отсканировать все книги, то мы увидим, что количество упоминаний красоты с, с годами падает. И больше всего сейчас люди думают прежде всего о рационализме и о каком-то функционале. Но это как констатация факта. Это не то, чтобы они осуждали или
1: как-то... Или они свое авторское отношение к этому...
0: Они проявили свое авторское отношение. То есть они сравнивали... Ну, они, они спорят, красота — это э, факт или красота глазами смотрящего. И приходят к выводу, что есть какие-то вещи, которые априори всем кажутся красивыми. И... Там есть много забавных моментов. Например, они выяснили в процессе опросов, что самый нелюбимый цвет коричневый, а сам не, самая нелюбимая фигура это прямоугольник. Но если посмотреть, что у нас окружает вокруг, то это только коричневые дома прямоугольной формы. То есть mm -hmm. мы, в принципе, живем. Порой не в самом красивом мире, но подсознательно стремимся к тому, чтобы окружать себя красивыми предметами. Абсолютно соглашусь. Но это, это книга просто
1: психотерапевтическое издание, поскольку многие ну, люди, которые неравнодушно да, относятся к тому, что вокруг происходит именно визуальное, да. Наверняка думают, боже, ну почему так уродски сделали во времена да. Лужкова эти постройки с башенками? Что это такое? И иногда я даже смотрю в окно и понимаю, боже, ну как бы было без них лучше, но там живут люди, свои квартиры, то есть ты должен абстрагироваться от этого. Просто это настолько уродливо, что даже если кто-то не хотел видеть Эйфелеву башню да, и сидел в ней, то сейчас это жемчужина, а вот это вряд ли будет жемчужиной. Да, согласен. То есть мы просто должны абстрагироваться и свое какое-то понимание красоты иметь в уме.
0: Да, так и есть, и в принципе стремится себя окружить такими предметами, которые у нас будут вызывать высшее эстетическое наслаждение. В конце книги они приходят к выводу о том, что функционал, и красота друг другу не противоречат. Угу. И если взять, к примеру, любую станцию метро европейскую, сделанную во второй половине XX века, то они все одинаковые. Там меняются только таблички, да. разное названия. А если взять московский метрополитен или петербургский, то там ты можешь делать все что угодно. Читать книжку, слушать музыку, смотреть сериал на айфоне, но ты всегда знаешь, ты всегда узнаешь э это освещение, эти арки на Маяковской в Москве uh -huh. и эти мраморные колонны в Петербурге на Автово. И таким образом, ну, кажется, что ты визуально ориентируешься, и тебе не нужно даже знать название станции. Таким образом, эта красота становится функциональной. Uh -huh. И они ставят, в конце концов, знак «равно» между этими двумя вещами и говорят о том, что весь мир дизайна должен стремиться к тому, чтобы он был не только функциональным, но и красивым. Не забывайте о том, что mm -hmm. эти То вещи друг То есть такое послание да, всем это тем, кто к,
1: этому, кто к этому будет причастен. Но
0: ну, это прекрасное
1: произведение. И я счастлива, что у меня в, руки, в руках эта книга «Загмайстер Уолш о красоте» издательства «Миф». Ребята, ну, я вам не отдам эту книгу. Я же готовлю дома архитектора. Я думаю, что она ценится. И мне нужно... Ну, вообще это прививается, наверное, с детства, родителями, да? да, да Ведь да. чувство прекрасного, оно появляется, когда ты с чем-то
0: сталкиваешься, это музыки касается, да? Всего. Это насмотренность. Да. Это вот этот вот визуальный опыт, да любой опыт, который ты взаимодействуешь разными. Услышав мир. Чайковского, да, ты да, пони да.
1: понимаешь, где красота, да? да? Или увидев балет, или что-то такое, и ты понимаешь, а, да, это, это, вот это так. Или то же самое с уродливой архитектурой или дизайном каких-то вещей. Единственное, может быть, дают скидку авторы, и мы, как слушатели и потребители, на то, что иногда денег не хватало многим странам, людям, чтобы к эстетику
0: как-то стремиться. А, в книге, кстати, это а, а, обсуждается Чудовищные о том, что не всегда бараки. красота требует да? больших средств. И о том, что порой красота она заключается в довольно простых, понятных вещах, которые стоят дешевле, чем какой-то сверхфункционал поэтому mm -hmm. это не общее правило, скорее здесь нужно делать какие-то исключения. Mm -hmm. ну я еще
1: э, намекну, если вы хотите так вот совсем уж э, окунуться в мир красоты, просто зайдите там в интернете была подборка таких картин. там ребята, по-моему, из регионов собирались на свадьбу, их подобрали как будто они трейдеры, и они на фоне таких ковров, и они совершенно адекватные милые лица русские народные, и вот они нарядились, по мнению их, что они нарядились, у них все костюмы с отливом. Вот. И они на фоне таких каких ну, простых интерьеров. И вот кто-то подписал то, что они трейдеры. Посмотрите, вам будет многое понятно. Угу. Что дело, конечно, во вкусе. Но мы его не навязываем. Есть-есть. Нет-нет. Господи, да? правильно? Дело добровольно, Вкус. Это прекрасная книга. Что еще мы
0: можем предложить? Вот эту точно. Следующую разыграем. а Следующая это... Пока не говорю название, но просто расскажу о том, что в этом году важное событие издательства в том, что мы запустили «Миф. Культура». Это отдельное направление книг о культуре, но пусть слушатели не пугаются, это не то, чем пугают школьников на уроках. Чтобы носу, говорят. Занимают. Да, да, вот это не такая скучная ерунда. Здесь просматриваются какие-то интересные идеи, мнения через призму современности, и к концу года будет уже 23 книги, это архитектура, изобразительное искусство, публицистика, эссеистика. Мы гордимся реально в этом году этим направлением, и большое одобрение встретили со стороны книжных обозревателей, потому что у слышали, что гуманитарный нон набирает обороты. Mm. Все отходят от саморазвития, от какой-то бизнес-литературы, и все стремятся уже к какому-то внутреннему обогащению. Oh, слава тебе, Господи! Да, и здесь как раз книги о культуре... Галина Юзефович,
1: скажем да. это так, да? Да, да, Слава так. тебе,
0: Господи, одним же словом. Галина и, Юзефович. в общем-то, книга, которую хотел бы рассказать в рамках «Миф-культура», называется «Невероятные женщины, которые изменили искусство и историю» звучит феминистически, но книга аккуратная, разумная, там нет никаких перегибов. То есть это просто рассказ о 15 художницах, о которых возможно вы не слышали, но вы видели их картины. Вы, возможно, их не узнаете, так как узнаете на Монализу да Винчи или mm -hmm. Шишкинских Мишек Мишки, в да. Сосновом Бару, но какие-то картины или... можно полистать, посмотреть, и вдруг вы понимаете, что вы их знаете. Mm -hmm. Есть другие художницы, которые не так известны, и работы их неизвестны, но если если ознакомиться с их историей, с их работами, то ненароком начинаешь восхищаться. Uh -huh. И недавно мы сделали такой опрос по друзьям, по коллегам, мол, с кем вы связываете изобразительное искусство? И там все говорили Караваджо, Да Винчи, uh -huh. Серов. В общем, женских имен там нет. 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 Кроме Фрида Кала, например. Ну она одна обидала да, всех. Да, вот. А на самом деле женские имена-то есть. Да, да но ну просто немного, 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 немного но они, они есть. есть. Они есть, они достойны внимания и как раз таки издание а этой вот книги. Почему. Почему? почему женщин меньше? Терпения не хватает. Там же знаете,
1: как занудно. Это ж пока краску разведешь. Ну я так со стороны обывателя, женщины. Вот представь, сидишь разводишь. этот, А в древние времена вообще свечи какие-то, на тебя воск капает. Помнишь Даминчи, бедолага? Он же вообще mm -hmm. зрение лишился от, от воска и вообще, mm -hmm. как он лежал на спине годами причем. Mm -hmm. Ну, зачем нам женщинам? У нас грудь есть. Зачем нам ее во тьме? Да, так и есть. А раньше да. еще детей нужно было... Нет, кстати, сейчас их кстати, тоже нужно рожать. Вообще об Неудобно как-то все тело, не предназначено для мучений, я так предполагаю. Но для тех, кто заинтересовался этой прекрасной книгой «Невероятные женщины», которые изменили искусство и историю прямо сейчас. 728, 7171. Кстати, вы можете писать свои версии «Почему мало художниц». Вот моя версия — то, что неудобно, это долго. Mm -hmm. ну, занудное что-то такое. И вот это так и звучит.
0: <laughs> мои, мои объяснения. А у вас, Неля, как вы думаете, почему? Я думаю, что просто раньше роли были другие гендерные. Ж женщина должна заниматься домом, бытом, семьей. И как тут картины рисовать? Ну, mm. тебе я бы... так глубоко не копала. Нет, я подумала, что, скорее всего, дело в этом. Да? Это сейчас у нас вот, Джессика Уолш появляется, которая загмастером пишет книгу о красоте. Просто потому что немножко сменяются приоритеты, и некоторые девушки начинают уходить от... Привычных ролей в сторону какой-то творческой самореализации. Ну да, да. А если вспомнить нашу эту сербскую какую-то активистку, помнишь? Как Абрамович? Ее? Да, Абрамович, Абрамович.
1: Абрамович. Да, да. да, да. Вообще. столько времени, а у нее дети-то есть? Нет, нет, нет. 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 Ну видишь, искус... либо то, либо то. А все остальное Ника Сафронов закроет. Так, ребята, шутки в сторону к литературе. Хотя, может, литература считаться шуточной. У нас недавно, да, один из наших руководителей, или как, скорее, чиновников, от культуры возмущался комиксами
0: и принижал их значение для взрослого человека. Ныля, что ты в защиту комикса скажешь? Скажу не в защиту комиксов, скажу в целом мнение на этот счет, что... Этим высказыванием этот человек сделал больше, чем, наверное, все пиар-компании отечественных издательств вместе взятых, потому что столько, сколько говорят о комиксах на этой неделе, не было никогда прежде. А, да. И теперь, когда рядовой обыватель услышит со всех щелей с телевидения, со СМИ, Мы с Инстаграма, инстаграм. с радио про комиксы, он узнает, Интернет. что комиксы — это не только DC и Marvel, что есть очень много графических романов, это громадный пласт литературы и это просто один из форматов получения этой информации есть аудиокниги есть бумажные книги есть комиксы где у тебя еще есть какие-то иллюстрации они тебя направляют они тебе эмоционально возможно еще как-то возбуждают твое сознание и это просто один из форматов каждый выбирает покажи пожалуйста какую книгу ну например хочу начать с этой называется она Прям Сюр, гигантская борода, которая была злом. Ее нужно листать и смотреть. Это такой черно-белый комикс. И эта книга для, прочитала недавно чью-то рецензию, книга для уставших взрослых. Uh, главный герой работает на работе Пишет отчеты, делает графики Ну, в общем Такая ну, ну, дядина, да? Ну, ну, да, ну как, ну, как бы, она с рядом есть да. uh, И он живет в мире, где есть остров тут И есть остров там На острове тут все понятно Порядок, чистота, все ходят опрятные А есть какое-то далекое там Где опасность, хаос, беспорядок Где все люди пропадают И туда соваться не нужно uh -huh. И вот он живет в своей привычной картинке мира И в определенный момент в этом опрятном мире у него ни с того ни с сего появляется громадная борода. Борода анархичная, она заполняет весь остров, пытается весь его поработить. Звучит это все, я согласна. Абсурдно. Абсурдно. Но вся книжка сплошь составлена из каких-то метафор. То есть ты читаешь, ты смотришь эти изображения, и ты начинаешь понимать смысл всего этого сюра. Mm -hmm. а, и в конце концов книга наталкивает на то, что вообще такое смерть, что такое жизнь, каково быть человеком, который вдруг осознал свою «я» и решил выделиться и о том, как это бывает сложно, и о том, что есть вот это вот какое-то дальнее там. Uh -huh. И когда я смотрела этот комикс, я понимала, что это скорее речь здесь идет о какой-то зоне комфорта и выходе из этой зоны комфорта, когда ты покидаешь свой привычный мир, uh -huh. привычных занятий и уходишь во что-то новое. Uh -huh. Но это всегда оборачивается каким-то интересным приключением. Ну, ребята, я предлагаю вам
1: окунуться в мир интересных приключений. Гигантская борода, которая была злом. Стивен Коллинз, 7287171. С удовольствием Подарю эту книгу слушателям Особенно если вы вдруг водитель Потому что ну у вас тоже своя рутина Сидишь, нарушаешь А если еще какая-нибудь Ответственная машина Семерка БМВ Вообще особый статус у тебя Правильно? Ты всех подрезаешь, всех посылаешь там, И же с ними Правда, интересно а Вторую книгу мы отдаем в надежные руки читателей И слушателей что еще ты принесла сегодня сдать? Миф, вот это детское что-то, или вы
0: не детское? Это взрослое, дет... это тоже взрослый комикс. О. Uh, называется «Тайны квантового мира». Uh, по сюжету здесь есть главный герой, который отправляется со своим псом, это прям как uh, uh, про Элли сказка, <laughs> отправляется со своим псом в мир uh, квантовой вселенной и встречает там ученых-физиков, и они становятся для него гидом, который доступным языком рассказывает, что вообще это такое. Mm
1: -hmm. Штука квантовая
0: физика, как она существует, mm -hmm. и... Для большинства квантовая физика — это что-то очень сложное. Кто к чему, даже сложно, И у не очень хочется прикасаться. Даже название,
1: вот жалко физика нашего сегодня, нет, он да. тебе сразу объяснил, что куда...
0: То есть это что-то такое совершенно непривлекательное, но здесь комикс, во-первых, познавательный, во-вторых, местами можно действительно поржать, он довольно забавный, ироничный и прекрасно отрисован. Автора два — это Тибо Дамур, это... Известный физик-теоретик, он очень много времени посвятил изучению э, гравитационных дыр и чёрных... Во... Пардон, ошибочка. Наоборот, Наоборот дыр и гравитационных... черные дыры гравитационные волны, да. Тут должны заиграть песни из Интерстеллера, наверное. Угу. А, и второй его коллега — это Матьё Бюрниа. Это французы? Это французы, да. И он как раз-таки его руками этот комикс отрисован. Угу. И, в общем, вот то интересно, встретились... кто
1: кому пришел. Да, Крошка-сын или наоборот да. Квантовый отец угу. э, Наверное, думаю, художник да, озадачился Неизвестно, Неизвестно Но да. общее э, совместное творчество Очень интересное У нас Светлана Юрьевна Трусенкова да. Ее сын Андрей Будет э, э, студировать тайны квантового мира. Э, книга уходит в надежные руки э, нашей, э, звуко, нашего звукорежиссера. Так, ребята, что у нас еще припасено? Мы можем анонсировать, но через пару минут мы э, уступим микрофон студии
0: новостей. Давайте то, что проще всего или сложнее, но то, о чем можно рассказать быстрее. Давай. Э, эта книга называется «Как перестать учить иностранный язык, начать на нем жить». Написана она нашим русским Автор, то есть она понимает действительность, в которой мы живем. Всегда mm -hmm. легко, точнее, всегда сложно адаптировать американский опыт саморазвития на, на, на Россию. Но так здесь да, да, да. русский автор, у нее 25 лет опыта работы с иностранными языками, и она за эти 25 лет выработала э, простую методику того, как сделать иностранный язык не просто... А можно в трех словах? Мы, конечно, эту книгу разыграем. В общем, это стиль жизни. Нужно себя окружить как можно большим присутствием иностранного языка в жизни. Здесь дается просто полный перечень того, как вы можете это сделать. И в конце концов английский... Пардон, да не а в целом. Испанский, испанский. Испанский язык это не степень же, не сертификат и не степень уровень познания. Сидайте. А Корейский. Ну, вот эту
1: песню, которая музыкальный бой, приготовила. Лакамиса негра. Ай ла Сейчас подумают, чтобы опять пьяные все. Алло? Не, не та. Это Бьорк. Другая. Как раз погружаемся, чтобы испанский учить. Вот это. Супер. Ну что ж, мы со своей э, достаточно незанудной книжной полки Вернемся чуть позже А вы оставайтесь с нами
0: ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
1: мы продолжаем э, рубрику ⁇ Постоянная книжная полка физики и лирики ⁇ программа. И у нас в гостях издательство ⁇ Миф ⁇ Найля Английская. Приветствую тебя еще раз. Уже на ну Всем привет. Да? Нас сдружила не музыка, а книжули. Итак, новые издания вашего издательства, соответственно, релизы. Да? То, что вы выпустили, мы несколько книг уже разыграли и еще несколько разыграем. Давай закончим тогда с Ивановой. Да.
0: О чем я говорила, о том, о что... том что надо себя окружить. Давай надо намекнем. себя окружить. Да, нужно сделать. Это книга Иванова, как ее зовут? Анастасия Иванова. Так. Преподаватель. И у нее вот эта вот суперпростая методика, то есть. В принципе, все, наверное, подсознательно понимают, как это сделать. Но она просто взяла это все, собрала в единой книжке, чтобы потом просто взять отсюда какие-то лайфхаки себе в жизни. Есть, вот подожди, исполнить. но если с немецким, там пожестче будет ситуация. Ну, с немецким, да. Но в целом все советы универсальны. То есть это не только про какой-нибудь английский язык, но и про какие-то более сложные группы языков. Да? Да. Китайский?
1: Китайский. В Тоже смысле. есть? Да, Я да. даже не понимаю, как. У меня подруга сейчас в Китае на чемпионате мира по баскетболу. И она говорит, вообще жесть. Непонятно все. Ну ладно, разыграем эту книгу. Да, конечно. 728-7171. Как изучать язык, не расставаясь с ним. Да. Как называется? Как
0: перестать учить иностранный язык и начать на нем
1: жить. Вот. Вот эту книгу мы с удовольствием представим вам, если кто-то вдруг захочет. Гутен Морген. Ну что ж, следующее издание... Какую
0: книгу будем э, анонсировать? Давайте эту. Mm. А, в чем фишка некоторых наших книг? В том, что мы рассказываем о сложных вещах простым языком. И так вышло, что у нас сегодня несколько таких, таких книг. И как раз эта книжка про экономику. Называется она «50 изобретений, которые создали современную экономику. От плуга и бумаги до паспорта и штрих-кода». И автор Тим Харфорд — это экономист, автор бестселлеров про экономику, не про он не учебники пишет, он mm -hmm. пишет как раз-таки про экономику простым понятным языком для mm -hmm. большинства, рассказывает, как понимать э, мировую экономику через призму простых вещей, будь то iPhone, компьютерные игры, противозачаточные таблетки и так далее. То есть мы этими вещами пользуемся в повседневности, но не всегда понимаем, как сильно они повлияли вообще на какие-то важные мировые процессы в экономике. Uh -huh. а, и, и, и что стоит про эту книгу так, сказать?
1: А кончится хорошо, Кончится хорошо.
0: Потому что экономика
1: такая вещь странная, и как-то она тревожит, особенно наша, нет? Или весь глобальный вот этот мир экономический тоже шатает?
0: Ну, видите, здесь речь не совсем о шатаниях угу. и не об этих колебаниях, которые мы испытываем, а здесь скорее о том, как понимать причинно-следственную связь между стаканом и тем, как это может отразиться на экономике. Mm -hmm. То есть, например, там, там есть мой любимый ну, например, пример да. про то, что в Японии таблетки от нежелательной беременности появились спустя 40 лет после США, и таким образом девушки не могли, например, работать Или не могли, ну, сами как-то свою жизнь контролировать mm -hmm. Они не могли выйти учиться или работать Таким образом, количество работающих женщин в Японии Значительно ниже, чем в Америке И как это может, ну, можно сделать какой-то такой срез общества Как в итоге, какое количество безработных Какое количество людей работают, работают, какое mm -hmm. не работают И хотя во всем этом причина всего лишь в наличии этих таблеток mm. и в том, что они были запрещены долгое время. А, вот она. То есть это
1: демография и да, экономика, да. как и вообще изобретение. Да, ну казалось бы
0: мелочь, ну таблетки и все, mm. а они на самом деле вот так вот повлияли в Японии и так повлияли в США в свое время. Ну
1: я так поняла, Россию тут вряд ли рассматривают в этом контексте, но на примере других стран можно и можно и посмотреть, как что работает. Вот если бы изобретение Туалетной бумаги как-то повлияло на Советский Союз. Мне кажется, он бы продержался подольше. Правда? Вот ей-богу, такая была разница большая между вот этой туалетной бумагой советской и вот иностранной чертбери. <свят> ну ладно эту книгу мы разыграем Супер. почему нет семь восемь пожалуйста экономика как это все работает что от чего зависит и 50 изобретений которые создали современную экономику от бумаги от плуга и бумаги до паспорта и штрих-кода звонить пожалуйста выдадим в надежные читательские руки <свят> так Ой.
0: А. 7287171, 1, я напомнил. И еще у нас осталось пара книг. Да? Да. А, последний научпоп на сегодня. Это первый научпоп по химии. Пусть не пугают слова научпоп и химия. Здесь, ага. опять же, о сложном просто. А, автор Марк Медовник. Мы его, любя, называем Марк Медовик. Да. А, это один из влиятельных ученых Великобритании. И он... Однажды летел из Лондона в Сан-Франциско и решил описать все жидкости, которые его окружают. Mm -hmm. И он начинает свой рассказ с того, что он садится в самолет. Капитан предупреждает о безопасности А он думает о тысячах литрах Бензина, который находится где-то под ними И спустя пару страниц Рассуждает уже про взрывоопасные жидкости mm -hmm. Затем он хмелеет от вина, которое подают И рассуждает уже о спирте mm -hmm. Затем он не знаю, Смотрит в окно, в иллюминатор видит там океан И рассуждает о водах О жидкостях мирового океана О жидкостях в атмосфере и так далее И так он проходит вот, Через весь Трансатлантический -транс -атлантич перелет Он рассматривает все эти типы воды, которые его окружают И рассказывают о химических элементах Просто не пугая Никакими формулами mm -hmm. Не пугая вот этими нагромождениями И прочей сложностью вот. Да, да, ну
1: вообще я, я слушала с таким увлечением <laughs> твой рассказ, и это действительно, наверное, тоже новинка да в, да, в химии, ну как сказать, в химии новинок уже вряд ли изобретают, последние элементы пооткрывали уже несколько лет назад. Они смешно называются очень. Кстати, кто хочет поднять себе настроение, просто посмотрите таблицу Менделеева и да -да -да. обдавленный состав. Там такие названия, мало не покажется. Но э, насколько это издание, вот какому кругу читателей адресовано? Потому что Химия ⁇ такая вещь, которую либо мы сквозь всю жизнь проносим, да, вот именно любовь к этому предмету, даже не предмету, а к этой науке. Науки, профессии, uh -huh. да, потому что это, мне кажется, одно из тоже направлений элитарных uh -huh. э, в науке как раз. Uh -huh. И э, вот для чего это нужно, чтобы понять, что химия тебя окружает, ну да, мы, ну окей, мы это понимаем.
0: Это, это книга скорее для, ну я не, я не могу сказать, что она для какого-то узкого круга читателей, которые хотят изучить химию. Они uh -huh. так ее знают, здесь скорее... Для широкого круга, которые знают. хотят просто расширить свой кругозор и познать, что много чего вокруг, имеет какие-то дополнительные свойства. И мне кажется, что эта книга, как минимум, для тех, кто будет делать долгий перелет в Америку. А -а -а,
1: или куда-нибудь, да. да. И или как, как раз вот я, мне очень нравится название. И Владивосток. Сейчас многие летали, может, еще кто-то полетит. Самый важный момент относительно чая. Даже чай он рассматривает. То есть тут любые всё, да,
0: паста, мыло,
1: много чего. Как себе то хочется оставить эту книгу, но нет, я по честному сегодня отдаю надежные читательские руки. 728, 7171 и впрямь. Вот я открыла просто э, страницу и э, касается чая, разбор полетов дальше, э, жир, какие-то жиры он рассматривает. Кофе, обжаривание кофе при помощи строительного фена. Да, это забавная история, видимо, те, кто нагрел зерна и хотел попить кофе, просто нашел кофе, где оно росло, жир, жир, жир. То есть, ребята, это действительно очень интересно и, судя по всему, забавно, если это неплохое, ругательное слово. Книга 18 -го года по версии Financial Times, то есть эту книгу оценили да, и сообщество мировое, химическое, да, да.
0: И, какое? и
1: обыкновенное.
0: И обыкновенное в том числе, да.
1: Ну что ж, жидкости – прекрасные и опасные субстанции, протекающие по нашей жизни. О вот, тайном мире жидкостей просто и с юмором. Вот. Вот, вот это важно. Так, а еще что? У нас мы так как-то пробежались быстро, аж волосы развивались у нас.
0: Последняя книга на сегодня, называется она «Не сходите с ума на работе» или «Как создать спокойную компанию». Книга эта написана создателями IT-компании Basecamp, они занимаются разработкой ПО, уже существует 20 лет, зарабатывают хорошие деньги, то есть бизнес у них успешный, можно доверять. Они ратуют за то, что не нужно делать, не нужно пытаться пятилетку за три года, не нужно пытаться работать неурочно. Основа хорошей компании в спокойствии и хорошего результата в том числе. И чем спокойнее будут сотрудники, тем лучше будет работать компания. И что человеку не нужно забывать о том, что помимо того, что он сотрудник в какой-то компании, он еще и человек, у него могут быть свои хобби, свои ага. увлечения, и только если он будет работать над всеми направлениями своей жизни, он будет везде достигать равномерного успеха. А, здесь есть прекрасная вещь, которая сейчас обсуждается, в общем-то, у нас на законодательном уровне, это про четырехдневную рабочую неделю.
1: Ну, по-моему, уже отмели эту историю. Так же, как и пенсию в 70. Нет, если идея была
0: забавная. Мне кажется, когда-нибудь все-таки придут к этому. Когда-нибудь, надеюсь, придут. Эта книга в издательстве у нас довольно важная, потому что в какой-то момент мы решили взять себе в работу принципы, mm -hmm. и как раз-таки летом у нас был эксперимент, когда мы работали четыре дня в неделю. Разные команды, разные отделы выбирали, какой месяц им предпочтительней, работали четыре дня, а пятница у нас была отдана под рефлексию, под саморазвитие, мы ходили в музей, занимались каким-то хобби, mm -hmm. и пятница была таким выходным, и для нас было важно понять: мы прогорим, как бы, с таким подходом, мы будем работать нормально, у нас ничего там не сорвется, не сломается все нормально, все живы, все так а же. А что нет. ж,
1: статья алкоголизм там не, не, не указана? Ну так, на всякий. Просто у нас обычно <с идут... Нет, я не
0: про себя говорю, я образно, я
1: волнуюсь за народ, потому что обычно у нас всегда дискуссии перед длинными новогодними праздниками. Почему-то эта проблема на основной какой-то выдвигается, что если себе позволять чуть больше, отдыха в том числе, то народ не соберется. То есть можем ли мы Предположить, что можем почитать, подумать, но у всех разный менталитет. Мы же не бельгийцы. Согласна. Хотя бельгийцы первыми в 1100 каком-то году пиво сварили. Давай бельгийцев не берем. Давай кого возьмем? Ну, китайцы. Японцы.
0: Ну, со своими переработками. Что тут
1: такого особенного, что что можно
0: принять все-таки к сведению и попробовать себя, может быть, как-то под это дело? Под... О том, что не нужно пытаться гнаться за высокими показателями, целями и вот, вот, вот. идти.
1: Но это для с... начальства книга? Это или для всех,
0: по... я считаю, что для всех. В идеале, конечно, чтобы я прочитала начальство, что-то себе почерпнула и попыталась это внедрить в работу. Mm -hmm. а, но простые рядовые сотрудники также себя могут что-то себе почерпнуть. Потому что часто с нас не требуют столько, сколько мы делаем. Мы добровольно решаем, что... о. Работаю-ка я еще два часа, надеюсь, кто-нибудь оценит а, Скорее uh -huh. всего, всем все равно Они думают, что ты не идешь домой, все уже ушли а У тебя 8 вечера, ты все еще сидишь uh -huh. Скорее всего, люди думают, что Этому придается значение, а на самом деле нет
1: Ну, смотрите, мы можем пройтись У нас есть три минуты как раз По вот, то, что вынесено На обложку uh -huh. 80-часовая рабочая неделя Все расписано, все, так, это все зачеркнуто И вот, что предлагают авторы Которые являются владельцами Какого-то очень успешного IT-бизнеса да? Да. Не сходите с ума на работе или как создать спокойную компанию. Итак, 8-часовой рабочий день, 40-часовая рабочая неделя, свободное время, комфортное расписание, не работать в выходные. Как мы? мы можем остановиться на чем-то и более расшифровать. Комфортные выходные. Комфортное расписание, не работать в выходные поменьше встреч. Никакой спешки. Реалистичные сроки. Не суетиться. Пока Мы можем понятно. остановиться
0: на не суетиться и не работать в выходные. Хорошо, все особенно не работать в выходные, но ну, если это не ну, развивается да, да, графиком, попробуем. то как mm -hmm. будто бы это бич-поколения, и сейчас все пытаются работать дольше, дольше, дольше. Пару лет назад выходила хорошая статья о том, что сегодня признак успеха то, сколько времени ты проводишь на работе, и как сильно ты это демонстрируешь. Oh. И я помню, что у меня была такая проблема Я работала очень много У меня был такой заядлый трудоголизм Который ставил под вопрос всю остальную мою жизнь mm -hmm. э -э Друзья, личную жизнь, дом Да, но работа далее. это зарплата, судя по всему Да, но от того, что ты больше работаешь и выходные Зарплата-то выше не становится ah. А времени ты тратишь в ущерб себе mm -hmm. Больше ты грозишься тем, что ты можешь перегореть просто-напросто И зачем компании сгоревший сотрудник? Ладно. Не суетиться, что это такое? Не суетиться значит ставить приоритеты грамотно. То есть, у тебя может быть много задач, но ты должен понимать, что сейчас важно, и отдавать предпочтение этому, а не враться за все подряд и пытаясь казаться многозадачным. М -м -м. Но это касается каких-то узких профессий. Это касается, я думаю, что всех менеджеров. Вот все, кто работает, как-то с... с людьми, да, с... да, 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 да. Да, таким
1: на разных уровнях да, да, менеджмент, да. И, и, но это коллективов
0: касается, да, которые да. у
1: них в судя по всему. Да, суеты много. Но мы к вам вернемся и напомним вам все книги, о которых мы говорили в течение этого часа. создательством миф.
0: ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
1: Физики и лирики в эфире у нас в гостях издательство «Миф» с очаровательной Наилёй Аглицкой. Наиля, приходи чаще, я прям взбодрилась, ей-богу, старух, старуха крупская. А скажите мне, ребята наши с работы, я обращаюсь сейчас к, к своим продюсерам, а вот этот эфир, он будет записан и как-то выложен у нас на сайте а когда примерно? Я, я объясню, почему я спрашиваю. Через час. Дело в том, что очень многие спрашивают, как называется книга про экономику, как называется так -сяк. Если кто-то вдруг, не дай бог, пропустил, вы всегда можете через час обратиться к нашему сайту радиомаяк.ру и посмотреть, о чем мы говорим. Но мы, конечно, вот сейчас, в окончании эфира, как раз и напомним обо всех книгах, которые представило издательство. Миф. Итак, последняя книга, которую мы разбирали, это «Не сходите с ума на работе» или «Как создать спокойную компанию». Авторов я не поняла. Кто это? No. Uh -huh.
0: Авторы-создатели компании Basecamp И зовут их Джейсон Фрайт и Дэвид Хайнамайер Хэнсон. Uh -huh. Ага, отлично. Ну, я
1: думаю, ну, сложно, но книга не такая грузящая. Нет, это совершенно мне... нет.
0: Очень легкая.
1: Во мне Анна Каренина. Так, э, значит, жидкости. Хочешь, я тебе буду передавать, и ты так анонсировать да?
0: будешь? Mm -hmm. Тебе
1: как Следующая подойдет. книга
0: «Жидкости. Прекрасные опасные субстанции, протекающие по нашей жизни». Автор Марк Медовник. Это забавная с юмором история жидкостей с химической точки зрения. Да. да. Их разбор. Рассказ о том, как автор летел из Лондона в Сан-Франциско и какие жидкости его окружали. Так. От вина до мыла. Ага. Так вот этой книгой очень многие
1: заинтересовались. Расскажи мне еще. Два слова вот так вот.
0: Комикс для взрослых уставших называется Гигантская борода, которая была злом в стиве. Тима автор Стивен Коллинс, угу. а, Книга о том, что существуют два мира, и вы сами выбираете, в каком находиться. Тут или там, в комфорте, или без. И как, каково это отличаться от других. Вот пришло сообщение.
1: Очень хотелось подарить книгу про Чёрный Бород. одного из моих знакомых, потерявший интерес к жизни в свои 40 лет. Не скрою, самому тоже будет интересно. Ребят, посмотрите эту книгу. У нас через час будет выложен эфир на нашем сайте. Вот эта книга просто собрала все симпатии нашей, видимо, мужской аудитории. Это коротко об экономике, да, или понятно об
0: экономике. Понятно об экономике, да, без графиков, без, без терминологии сложной. Называется она «50 изобретений, которые создали современную экономику». Автор Тим Харфорд. Mm -hmm.
1: Так, что-то мы еще разбирали по э, языкам. Анастасия Иванова, наш автор. Да,
0: да мы здесь, здесь. Ага. Анастасия Иванова, книга про то, как... Э, Сделать иностранный язык своей жизнью называется ⁇ На как перестать учить иностранный язык и начать на нем жить ⁇ Вот, интересно.
1: Так, еще одна книга, которую мы отдали Сланиру, нашему
0: зукооператору, а и вы поищите в магазинах города, скажу так. Это комикс про квантовый мир, называется ⁇ Тайны квантового мира ⁇ и автор ⁇ Тибо Дамур ⁇ и Матьё Бюрнья.
1: Французы. И это занимательная квантовая физика.
0: Да, в mm -hmm. формате графического романа. Так это мне нравилось всю жизнь.
1: В это выражении я помню быстро такое воспоминание пронзила. Я год 96-й или 95 я была в городе Бостон, а там огромный старинный университет Гарварда mm -hmm. и. Там какие-то русские ребята учились в физике, и я говорю, и они такие: "Доставайся да с нами", такие дым вокруг стоит, коромыслом. В общем, у них все хорошо, а я только-только в люди выбилась. С 93-го я на радио, и вот 95-м поехала к ним на Грэмми, на другое просто перелетела побережье. Я говорю, "Доставайся", я говорю: "Ну как я останусь? Я английский, знаю на уровне там АБА БУ М, я не знаю, но вот вот как говорю квантовая физика будет?" Он такой, квантум-физикс. Я поняла, что нельзя так страшно. И этот пример, он всегда мне перед глазами говорит, доставайся. не, ребята, у меня дела. Я поеду. И в один из тот заездов я еще курила сигареты и вышла покурить в аэропорту. И у меня без меня самолет улетел. Я говорю, ребята, вы как вообще? Они говорят, а где же вы ходили? Ну, на английском, естественно. Я как слезы, меня как у клоуна полетел как они кнопку нажали меня следующим рейсом отправили вот же были времена невероятных женщинах
0: следующая книга нуля расскажи что это в трех словах еще раз про книжку которая у нас сейчас флагманская в миф культура это невероятные женщины которые изменили искусство и историю история про 15 художниц которых стоит с которыми стоит познакомиться. Uh -huh. э, книга двух американских искусствоведов это Бриджит Куин и Лизы Конгден Ну что ж, мы вам все сказали
1: и большое спасибо э, издательству МИФ за такие отличные книги, релизы и просто знания которое в нас войдет и уже не выйдет. Мы с вами, уважаемые слушатели, встретимся через несколько минут после новостей начала часа и с одной из наших слушателей сыграем в музыкальный бой без права. Физики и лирики
0: Еще больше подкастов На радиомаяк.ру